0: 第二百集，当两旁的土墙完全消失的时候，面前已经被一片巨大的平地所取代。前面一定还有路的，但是时间太久，都被杂草给掩藏了起来，已经分辨不清了。他们停下脚步，举目四望，想找一找出城的路，却在这一望之下，发现了一幕更加令人震惊的场景。在面前那一片巨大的平原草地之中，赫然立着一座十分高的石塔。石塔矗立在平原之中，宛如一根巨大的手指直指苍穹。一根根水桶一般粗细的青铜铁链从每一层边角之处斜拉下来，深深的埋进地底，如一只巨大的蜘蛛一般立在四人视野的尽头。一行四人看到眼前这一幕。一个个脸上皆是露出了难以置信的神色，面面相觑之后，几个小鬼同时张大了嘴巴，他们几乎同时想起了一件了不得的事：灯环山上世代都有关于魔剑的传说，相传魔剑是在一座石塔里铸造而成的，建成之时，天上风雷涌动，一股股血腥之气在城中弥漫。滔天的血雾如狂风一般顷刻席卷了整个城，无数的人死在了这一场血雾之中，他们被血雾之中隐藏着的恶鬼吸尽了所有的血液，就连躲在洞里的耗子、蟑螂都不能幸免。他们在看到这一座石塔的时候，立即就想起了这个传说，脸上的表情从难以置信一点一点变得恐惧和害怕。李化生似乎想起了什么。拍了拍陈世伯的肩膀，轻声说道：“看这脚下的草地，扒开了看一看。”陈世伯将目光从石塔上收回来，背着李化生蹲下身子，伸手拨开脚下的一蓬乱草，定目一看，整个人吓得立马就跳了起来。在他脚下的草丛里，居然躺着一具骸骨。这一具骸骨和他们之前在进城的时候发现的那一具很像。嘴巴极力的张大着，像是在十分痛苦的竭力嘶吼。骸骨嵌在烂泥里，已经发黑了，看得陈世博一阵一阵的恶心。楚月和启劲也发现了这一幕，他们可没有陈世博和李化生这样好的心理承受能力，咚咚的跑出去老远。李化生现在已经没有心思去理他们了，反正这里没有狼，他再拍了拍陈世博的肩膀。应该不止这一句，你再去其他地方看看。陈世伯咽下去两口唾沫，双腿有些发颤，他似乎隐隐的察觉到了什么，有一种很不安、很心惧的感觉，哆哆嗦嗦的朝旁边移了十几步，弯身拨开一片杂草，在烂泥里居然又发现了一具骸骨。陈世伯的头皮一下子就炸开了，赶紧又朝前跑出去十几步。再一次拨开了杂草，居然又是一具骸骨。陈世博神色呆滞，一连跑出去十几个地方。每当他拨开一片杂草的时候，都能在杂草之下的烂泥里发现一具骸骨。这些骸骨几乎就像是一个模子里刻出来的一样，除了大小姿势不同之外，几乎都是张开大嘴，做出极力嘶吼的模样，而且无一例外。每一具骸骨张开的大嘴里都含了一口乌黑的烂泥，那些都是腐烂在他们骸骨里的草茎，一年一年的累积下来才有这样的效果。陈世伯已经猜想到了他们现在所面临的是一个什么样的情况，但还是无法说服自己，抬脚又要去别的地方看看，却被李化生制止了：“不必再看了，你就是再看一百次。”也只能再发现一百具枯骨而已。陈世伯的牙齿都有点发颤了。哥哥哥哥你你你不会是说真的吧？我我们现在这这这站在站在站在尸骨堆里，在我们脚下全是死人骨头。陈世伯身子当即就是一抖。就感觉有一双双无形的手在抓自己的脚底板。陈世伯背着李化生一路倒跑回去，一直退到启劲和楚月待的那一片土墙墙脚下才停下来，却依然还感觉不踏实，干脆背着李化生直接爬到了土墙的墙头上，那种有东西在抓自己脚底板的感觉才稍稍的减轻了一些。楚月和启劲没看见那些骸骨。都有些摸不着头脑的将陈世伯看着，陈世伯的胆子那是出奇的大，能有什么东西可以把他吓成这个样子？滚上来！你们脚底下全是死人骨头！启劲和楚月一听，再看看陈世伯那一张冷汗直冒的脸，一下子像是逃命一样窜上了墙头，一个个死死的拉着李化生和陈世伯的胳膊。师兄，你你别这样吓我们！陈世伯看了看自己的胳膊，只有一只手拉着，还是起劲的。他怀里抱着狼崽子，只能腾出一只手来。又看了看楚月，两只手都抱着李化生的胳膊，脸一下子就阴了下来，心说：把他抛弃的那道坎看来小师妹是过不去了。陈世伯这回。没有骗你们，这下面全是骸骨。陈世伯听到李化生这虚弱的声音，动了动肩膀，斥道：“嘿，你少说两句话会死啊！找路出去，还记得我们下断崖的时候说的话吗？那些狼能够出现在山里，这里一定有路可以通到外面。你啰里八嗦的废什么屁话！闭上你那臭嘴巴！”我一定会把你带出去的，你要死也给我死在外头，别便宜了这群恶狼。李化生趴在陈世伯的肩膀上笑了两声，不说话了。李化生身上的伤十分的重，他们心里都很清楚，如果他腿上的伤不及时的治疗，这两条腿可能就保不住了。他们心里都十分的焦急，回头路肯定是不能走的。好不容易才摆脱了那些恐怖的狼。说什么也不能再入狼口，能否顺利找到出路，他们心里都很没底。陈世伯四处看了看，将心一横：“我们从这里穿过去，只要出了城，就是背着他爬断崖，我也得把他给背出去。”起静看了看陈世伯背上的李化生，又看了看怀里的小狼，沉默半响说道：“我也可以搭把手的。”说着。将小狼往土墙上一放，露出一副很干净甜美的笑容。我就不带着他了。